0: Précarité et vaccin Covid-19. Une enquête épidémiologique pour mieux comprendre. Nous sommes à Paris, dans un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
1: Bonjour madame, vous allez bien Oui, ça va très bien. Bonjour. Je pour MSF
0: J'accompagne Philippine. Enquêtrice pour Épicentre, le centre de recherche épidémiologique de Médecins sans frontières. En fait, J'ai un questionnaire qui va durer 10, 15 minutes oui. pour savoir ce que vous pensez du vaccin. Oui, je suis vaccinée. Elle fait partie ouais. de l'équipe chargée d'évaluer l'accès à la vaccination contre la Covid-19 et sa perception auprès des populations les plus précaires en Ile-de-France et à Marseille.
2: Oui, il y a une dame chez nous ici qui, qui nous aide pour les démarches du travail. C'est elle euh, qui a pris rendez-vous pour moi en ligne. Euh, voilà. Après, euh, je pense qu'il y a beaucoup de mamans ici qui, qui ont vacciné. Euh, presque tout le monde est vacciné. Ceux qui, euh, si on, parce qu'ici, on est 100 et quelques familles. Mais peut-être, euh, entre euh, 100, peut-être il, il y a 60 ou 50 qui, qui sont vaccinées. Oui, je pense parce qu'il y a beaucoup qui travaillent. Ouais. Ah, bon. On n'a pas choix parce que je travaille. Donc, ça, parce qu'au début, on dit voilà, il faut qu'on s'est vacciné aussi. Mais bon, quand j'avais deux enfants malades, ils sont drépanocytoses. Donc je suis obligée de me vacciner pour protéger mes deux enfants malades. J'avais vraiment peur, bah oui je m'inquiète, parce qu'il y, y avait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui fait pas il dit ça, ça colle le téléphone et voilà donc ça m'a ça traumatisé mais. J'ai dit, comme il y a beaucoup de gens qui font et je travaille, il faut, il faut que j'y fasse. Parce qu'à un moment, peut-être, ils vont dire, non, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas travailler. Donc, je, je, je vais travailler, moi. Donc, tout cela m'a supplié de, de faire et mes enfants aussi. Donc, je dis, non, il faut que j'y fasse. Pour voir quest ce qui m'est arrivé, si je vais mourir, voilà, on, on va voir, quoi.
1: Et vous avez déjà eu le Covid
2: Oui, j'ai eu en 2020. J'étais confinée chez moi de 14 jours, sans sortir dans les couloirs. C'était ici donc. J'avais tous les symptômes quoi. Donc ça m'a beaucoup fatiguée. Et Quand ça c'est
0: la petite cour.
2: Florence, j'ai attendu parler avec quelqu'un. Et du, du coup, compliqué. vous avez
0: eu de l'aide pour, euh, pour ce moment-là, pour vous occuper aussi de Florence
2: Oui, oui, à ce moment, je n'avais pas encore des papiers. Donc euh, on, on met dans les aides et voilà donc euh, comme c'était le confinement et, et, au, au lieu de au moins euh, 200 euros par mois on remonte jusqu'à 500 ok j'ai euh, et aussi des chèques services ok il euh, nourrir voilà mais moi j'étais malade mais lui il était bien même mais... <rire> ce que
0: quelqu'un venait vous aider par exemple pour faire à manger tout
2: ça? oui ma copine elle cuisine chez elle souvent et m'amène voilà, parce qu'on l'a interdit de venir chez moi. Et voilà donc. Elle me donne, juste à, elle dépose à la porte et elle s'en va et jamais. L'agent, l'aide financière, c'était l'Assemblée euh, la, sociale euh, de, de Paris qui me donne et Sinon, pour préparation, c'était ma copine. Ça fait huit ans que je suis en France. Je suis toute seule, je suis femme isolée, mais bon, je, je peux dire que c'est moi qui fais tout. Voilà, je suis, je suis monoparentale moi. Et aussi parce que moi je a pas de famille ici, mais j'ai, un copain, j'ai dit aussi souvent le, le, un petit problème et tout. Et je peux parler un peu avec elle. Avec okay. Et vous vous sentez entouré,
1: vous vous sentez quand même un peu isolé,
2: un peu seul ici. Ah oui, je suis un peu seul avec, on va dire mes enfants. Même si ma fille elle est pas là, mais je suis isolé moi. Oui. Ma fille, elle n'est pas avec moi, mais mon fils vit avec moi. Mon fils. Ma fille, elle est à la famille d'Aké. Ça fait euh, sept ans qu'elle est à la famille d'Aké, mais lui il vit avec moi. On a trois lits. Normalement, elle vient pendant les, dans dans les, dans les vacances et tout, et la, euh, les week-ends. Mais euh, demain, elle va venir aussi. Euh, mais bon, parce qu'on a trois lits, chacun à son, à son lit. Oui. Quoi Prends Tiens. Voilà, au revoir. On est fatigué, on ne peut plus. bah oui, on ne peut plus. Hein. Comme nous, on, nous les, dans mon travail, on porte les masques toute la journée. Les masques sont toujours sous mon nez, ça fatigue, mais on n'a pas le choix. Il y a les enfants, donc il faut qu'on se protège quand même. Ah oui. Même quand ils ont parlé des troisième, je me suis dit, troisième dose... Euh je pense que je ne peux pas parce que la deuxième m'a beaucoup euh, fatigué, mais bon. Frère, je dis si c'est obligatoire, je suis obligée. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont Covid hein, encore pour, pour le moment. Donc euh, c'est important quand même. Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment il vais dire. Euh, Protégez-vous et protégez les autres. Donc euh, c'est important quoi. Mmh. Mmh. Tu vas perdre sa <rire>
3: Moi, je m'appelle Thomas Audrey, je suis épidémiologiste. Euh, et donc, euh, bah, je suis l'épidémiologiste en charge de cette, euh, de cette étude, de cette enquête. On a décidé de faire un, une photo sur l'ensemble des, des, des gens en situation de grande précarité. Pas que les gens en la rue, pas que les gens en campement, les gens en foyer de travers migrants... Euh, les centres d'hébergement d'urgence et euh, les résidences enfin, sociales les hôtels dits du 115 pour personnes qui euh, sont vraiment en situation de grande précarité on a aussi décidé d'inclure euh, bah, les gens du voyage n'est pas un public habituel pour, euh, pour MSF mais on a inclus donc, les gens du voyage euh, entre temps l'idée s'est euh, étoffée on s'était dit bon il y a, a l'île de france mais il n'y a pas y a des précaires, il n'y en a pas grand île de france évidemment euh, on sait qu'il y en a une grosse partie dans toutes les grosses agglomérations les grosses métropoles, Lyon, Marseille etc MDM à Marseille, ils ont une équipe très, très motivée, très active auprès des précaires. Et ils se sont, ils se sont assez rapidement dit, oui, nous, ça nous intéresse de, que vous veniez faire l'enquête dans notre, dans notre population de personnes précaires. Donc voilà, ça s'est constitué comme ça. Donc ça, ça a été, ça a été sportif au niveau organisationnel, c'est un sacré casse-tête. On n'a on on a pas réussi à avoir tout, tous les contacts des mille et quelques structures qui accueillent ce public-là avant le début de l'enquête. Donc on a continué à les avoir au fur et à mesure de l'enquête. Donc, euh, donc ça, c'est ouais, un, un sacré challenge.
0: Commandité par Santé publique France, l'enquête a donc été menée auprès de 3 800 personnes en l'espace d'un mois.
3: Le but de tout ça, je ne suis pas revenu là-dessus, le but de tout ça, la couverture vaccinale, comme on l'appelle, ou couverture, c'est un peu un mot fort, parce que couverture vaccinale, ça suppose d'avoir eu toutes les doses et avec, euh, <rire> avec le vaccin actuel du Covid, on ne sait pas combien de doses il va falloir au final. Mais voilà, donc l'accès à la vaccination, pour ce public-là, il a un enjeu au niveau santé publique. Même pas pour nous ou pour MSF, mais pour Santé publique France et pour les autorités, c'est ultra important d'avoir un peu toutes les pièces du puzzle. Parce que si tu manques une population, bah ça peut te faire continuer ton épidémie, euh, ça, peut te, ça peut te faire capoter toute une stratégie de, de santé publique, etc. Donc pour eux, ils ont toujours eu, à, ils ont toujours eu en tête d'avoir un œil sur ces publics-là.
0: Retour au CHRS. Ici, chaque famille vit dans un studio avec salle d'eau et petite cuisine. Le centre n'accueille que des familles monoparentales qui arrivent après un parcours de plusieurs années en provenance d'autres types de structures souvent bien moins équipées. En discutant avec les résidents et les résidentes, on comprend très vite qu'ici l'accompagnement est crucial pour faire face à la multitude de démarches à entreprendre, qu'il s'agisse de solliciter les aides auxquelles ils ont droit, chercher un travail, se rendre à l'hôpital, suivre la scolarité des enfants, trouver une place en crèche et ne pas être seul aussi, Face aux doutes, aux questions et aux difficultés qu'il rencontre au quotidien.
1: J'ai plus confiance vraiment. En l'humain, j'ai plus confiance, donc je me, mets, je me remets beaucoup à Dieu. Si, j'ai des amis, hein, je parle avec eux, mais il y a des fois des choses où tu dis à des amis que tu penses que ça va te faire du bien et au final, ça se retournera. Il y a une psychologue en bas, je vais la voir, je parle une heure avec elle, bah, 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 ça me suffit. Je préfère le raconter à quelqu'un qui est payé pour m'entendre. Et vraiment, c'est elle, elle m'a appelé parce qu'elle a vu tout ce qui m'était arrivé là ces derniers temps. Elle a vu que je m'en suis mangé plein la gueule et c'est pour ça qu'elle m'a appelé. Et... Après, franchement des fois je l'appelle des fois je l'appelle pas mais c'est vrai que en plus elle est agréable c'est bien de parler avec elle mais ça va ça va et pour vous aider matériellement il y a des proches euh, non ou... j'ai pas de famille mais c'est vrai qu'entre voisines ici dans le, en tout cas dans le cinquième étage on est quand même assez solidaires même si on n'a pas forcément le même vécu et tout on est ouais. quand même assez solidaires. après des fois quand j'ai un petit conseil par exemple un truc bête ben j'appelle ah, en bas il y a Médissa, il y a une, une éducatrice qui est là qui hein, qui, qui, est, qui, qui travaille dans la péricultrice. Et sinon j'ai ma sage-femme qui est, avec qui j'ai gardé des bons des bons contacts je l'appelle je lui dis excuse-moi est-ce que je peux faire ça est-ce que et je m'entends bien avec elle après il y a une péricultrice qui vient tous les jeudis ici et donc du coup j'ai son numéro personnel parce que quand j'ai accouché elle m'a dit si vous avez besoin de quoi que ce soit vous m'appelez donc du coup toute hospitalisation du petit si j'avais une question je l'appelais on répondait ça va quand même on est quand même bien on est quand même bien soutenus, ici et ça va vous, vous en sortez financièrement un peu, un peu dur juste... en ce moment parce que j'ai pas toute la totalité de mon RSA c'est-à-dire que j'ai pas encore eu la pour le pied, ça veut dire que c'est vraiment un peu dur, mais bon. Surtout que là, ouais. je sors d'hospitalisation, il a fallu pendant 12 jours que je paye euh, les repas et tout peut-être il n'y avait pas. Donc, ouais. Et le mois dernier, devrait Après, j'ai... Euh, en... Je sais pas, des fois, je mange pas beaucoup parce que j'ai pas envie de... Ouais, alors, en général, je mange assez. Vous avez la possibilité de manger Moi, j'ai la possibilité... À part l'affrontement, c'est dur, mais... Ouais. <rire> j'ai la possibilité. Le plus souvent, vous mangez quand même... que euh... je mange pas énormément. Et vous mangez euh, ouais, les... Mange, ou, ouais, tous les jours Ouais, je mange tous les
0: jours. La chambre est toute simple l'une des plus petites que nous ayons vues. Juste derrière nous, sur le lit simple, un bébé dort à poing fermé. Il a un mois. Ils viennent tout juste de rentrer tous les deux. L'enfant souffrait d'une bronchiolite aiguë.
1: Et par rapport à mon fils, si jamais le vaccin est devenu obligatoire pour mon enfant, j'attendais au moins qu'il ait 3-4 ans, qu'il soit un peu plus grand pour supporter. Et si lui serait se vacciner, ben moi aussi du coup. Je ne veux pas non plus le rendre malade, mais si on me dit qu'il peut le faire et qu'il va le résister, qu'il est assez fort, parce qu'il est né un mois à l'avance quand même, si on me dit qu'il a du poids, si jamais il tombe malade, s'il perd un peu de poids et qu'il reprend derrière, ça, une fois de plus, ça dépendra de sa santé. En plus, aussi, à la méningite, je ne sais plus à quel âge il faut le faire. Je ne sais plus à quel âge qu il faut le faire, mais je vais le faire parce que j'ai vu une femme qui a son fils qui est hospitalisé à cause de ça. Et déjà en, en une semaine, elle a fait trois fois la réanimation. Donc, euh, ouais. Donc, ouais, la méningite, c'est dangereux. Mais ouais, les vaccins, je vais lui faire. Tout ce qui est obligatoire, je le ferai. Quoi qu'il arrive, je ferai ses vaccins. Sauf mm -hmm. s'il si est déjà un peu malade et que j'ai mm -hmm. peur. Sinon, je décalerai le truc, mais je le ferai. Quand tu vis en communauté, il faut faire un minimum de vaccins. C'est même pas forcément protéger les autres, c'est surtout pour toi aussi. Mais c'est le Covid. Tant que je serais pas sûr, j'ai envie d'attendre au moins un an, deux ans de voir. Je, je sais pas. J'attends encore un an, deux ans si je vois qu'il n'y ben, a pas de gens qui se transforment en cheval ou en poney. Déjà, j'ai un ami à moi qui s'est fait vacciner, il a rattrapé le Covid. J'ai dit, il n'a pas de chance. C'est vous qui ne souhaitez pas Ou ouais, après, j'étais enceinte à un moment quand il est sorti le vaccin et les médecins, ben, ils ne voulaient pas. Et après, je n'étais pas forcément rassurée. Et donc, ouais, on va dire, c'était un peu le frein de. Et même si tu te fais vacciner pour respecter les distanciations distanci sociales, ça vaut pas le coup. En gros, tu te fais vacciner pour au final, ça va changer ta vie. Et en plus, tu dois avoir le pas sanitaire pour entrer dans des endroits où tu dois encore respecter les trucs. Tout comme dans les hôpitaux, tu dois avoir le pas sanitaire pour te faire soigner. Ça veut dire que si t'as pas le pass, tu pas, tu ne te pas soigner. C'est un truc, c'est illogique. C'est vrai qu'il va. C'est pas que j'ai pas confiance, c'est que je sais pas. Mais vous avez déjà eu Covid, c'est ça Ouais, mais il y longtemps, c'était en février. J'ai pas été à l'hôpital, mais j'avoue que c'était quand même pas mal. J'étais pas à l'hôpital... Euh... Je suis parti les voir, mais j'avais pas le. Comme ils ont les gens, la difficulté. J'avais mal au poumon, mais j'étais pas en réanimation. J'avais un problème au, avec, aux gencives. J'avais mes gencives qui étaient tellement gonflées. Cet effet-là, il a duré 10 jours. Hein. Ça, j'avais pas de goût, j'avais pas d'odorat. J'avais mal au poumon, je me sentais pas bien. Je faisais que dormir, je me réveillais. Je, je dormais quoi À 22h, 19h Je me réveillais à 7h du matin, je restais 2 deux deux heures réveillée, bam, je me rendormais. Bien sûr que sur le coup, j'ai eu peur. J'ai attends, je me sens pas bien. Même ça, j'ai déjà attrapé des, déjà, attrapé des, des trucs douloureux. Mais c'est pas pour autant que ça nécessite un vaccin. Carrément, j'ai un pass sanitaire, ça m'a pas nul. Ma copine, elle m'a dit tiens, je t'envoie un pass, je m'en serai jamais. Mais... Et après, ils vont dire que les gens, c'est des anarchistes, ou j'en sais rien. Mais moi, personnellement, s'ils m'auraient convaincu, je l'aurais fait. Quand je vois qu'il n'y avait pas de lit d'hôpital, il n'y avait pas assez de place dans les morgues, il y avait le marché de Rangis où il y avait des cadavres, non, ça fait flipper. Hein. Ils ne sont pas préparés à une épidémie. C'est-à-dire, si demain il y a un truc pire, on va être dans, <rire> on va être dans la merde. Hein. Je suis pas parano, je hein. je dis pas que c'est un... un coup monté que c'est. Mais il faudrait qu'il rassure plus les gens. Je trouve que c'est trop dans la punition, mais il n'y a pas assez de gens dans la rue qui vont faire de la prévention, qui vont dire « oui et... Non, mais... ». Peut-être c'est comme ça, je sais pas.
0: C'est l'une des rares expressions de refus assez catégoriques que nous ayons rencontrées. Pourtant, le scepticisme à l'égard de la vaccination était largement partagé par les résidents que nous avons rencontrés. Une défiance renforcée par l'annonce de la troisième dose de rappel.
3: Il y, a, il y a déjà plusieurs vaccins différents, des technologies différentes. Le problème aussi, c'est que on peut avoir le vaccin et faire quand même la maladie. Ça, les gens ont du mal à accepter, ça parce que c'est vrai qu'ils ont plus l'habitude de vaccins qui, 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 qui neutralisent vraiment la maladie, l'infection. Et puis l'information autour de tout ça, ça n'a pas été un modèle de, de, de clarté, comme pour tout le reste, hein, par rapport au Covid. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là... Euh, et tout simplement, les gens qui sont euh, dubitatifs sur le... Euh, pourquoi on a autant laissé nous l'imposer, nous vendre comme des produits miracles euh, Pourquoi ça assez urgé de le faire tout de suite euh, ça, ça peut être comme ça que tu le, tu le, tu le ressens. Et ça, ce n'est pas des anti-vax, ce n'est pas des, euh, des complotistes, ce n'est pas des, des gens qui ont tort, c'est juste des gens qui sont un peu prudents, qui demandent à voir avant, qui demandent à qu'on leur donne une information beaucoup plus claire et beaucoup plus euh, voilà, euh, euh, quelque part tranchée.
4: Bon, avant, oui, j'étais d'accord avec ça. Et là, maintenant, cette insistance, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne sais pas pourquoi, toute cette insistance. Après, trois, ils vont dire encore quatre, cinq, six. Même les vaccins que j'avais, c'était parce que j'avais envie de voyager. Si ce n'était pas ça, je ne pourrais pas les faire. Mais les troisièmes, comme j'ai aucun projet pour voyager, donc je ne suis pas sûre.
1: Et il faisait peur,
0: le vaccin, avant de le faire
4: Avant, oui j'avais vraiment peur.
0: Pourquoi vous aviez peur
4: Bon, j'avais peur parce que les gens disaient non, ça, ça, fait, ça, fait les ça donne les stériles à la femme. Et du coup, après 5 ans, tu vas mourir. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bon, après, moi-même, je me suis assise, j'ai dit, bon, la personne qui va faire les vaccins, c'est juste pour tuer tout le monde, vraiment. Est-ce que vous êtes sûr de ça Peut-être il est là pour vous protéger, peut-être il est là, peut-être jamais je ne crois pas comme parce que ma copine me disait non c'est Bill Gates qui est l'auteur de ça. Moi j'ai dit lui Bill Gates là où il est assis sur son trône, donc il pense m'a tué tout le monde avec un vaccin. Bon moi je ne crois pas ça, c'est par là que j'ai eu la décision d'aller me faire me vacciner. Ouais. Moi même je me disais peut-être ça peut être aussi une protection, ça peut être aussi un danger. Bon, il n'y a rien sans rien. Tous pour réussir quelque chose, faut toujours risquer. Bon, je risque. C'est pour là que je suis décidé d'aller prendre les vaccins Je me suis décidé seulement pour être à l'aise. Oui.
1: Et vous avez déjà eu le Covid
4: Oui, c'est à 2020.
1: Et vous êtes allé à l'hôpital ou ça, ça, a été Oui,
4: j'étais allé à l'hôpital. Bon, la manière dont je sentais, je me sentais pas bien. Quand j'ai demandé chez le médecin, m'a dit non, tu as eu le Covid. Moi, j'ai dit ouais, Covid. Au oh, massage, non, il faut que tu viennes. Moi, j'ai dit non, je ne viendrai pas. J'ai pris les tisanes, je me couvrais avec de l'eau chaude. Après trois jours, c'est bon. Et je me suis retournée encore chez la dame. Elle m'a dit ben, C'est bon, c'est bon, tu n'as plus le Covid, mais ben, il faut toujours te reposer, préserver, rester un peu toute seule. Et j'ai ramené encore mon fils, comme on était à d pour voir s'il si a dit non, ça va, il n'a pas de Covid. Et, Et vous
1: connaissez personne d'autre qui, eu, euh, qui a été malade de Covid Beaucoup. Beaucoup vous connaissez
4: Beaucoup et surtout dans mon entourage des milliers congolais. J'ai perdu même 30 personnes qui sont mortes de ça. 30 personnes qui sont mortes de ça. Voire même mon pasteur aussi. Là où j'ai prié, l'église c'était Bethel-Paris. Il était décédé de ça. Je, je, je disais aux gens, J'avais même fait un live sur Facebook pour dire aux gens qu'il ne faut pas blaguer. Le virus est là. Il faut vraiment vous protéger. Ne rigole pas parce que chez nous, les milieux noirs, je peux dire ça, on dit toujours non, c'est les paludismes, ce sont les maladies de l'Afrique, des malaria, machin. Mais là, on prend même les soins, on guérit. Mais ici, il mais y a toujours l'état qui change de temps en temps. Vraiment, si je vais vous conseiller vraiment de rester chez vous, prie Dieu, je sais que tout ira bien. Et il y a des gens aussi qui sont dit ah non, ce sont des business, des. des des de, de, de médecins donc moi je suis censé le jeudi mais il y a des gens qui sont partis et j'ai commencé maintenant à publier les photos des personnes et, et tous ils ont commencé <rire> de, ok c'est bon <rire> moi, mon pasteur il avait il avait encore 45 ans si je ne me trompe pas oui. 45 ans et a uh, une copine que je connaissais il avait, bon, la copine l'avait 32 ans il m'a dit Non, ara, je ne me sens pas bien. » Moi, j'ai dit ah, « ça peut être le Covid. »« Moi, je ne partirai pas à l'hôpital. il tue les gens là-bas. » je... Il n'a pas voulu aller à l'hôpital et il était mort à la maison. Et quand on l'a ramené à l'hôpital, c'était déjà trop tard. Oui, on l'a réanimé même.
1: Donc, l'hôpital, ça, ça fait peur dans... Oui, l'hôpital, les... ça fait
4: peur. Oui, vraiment, l'hôpital, ça fait peur parce que les gens disaient « Si tu pars à l'hôpital, on va te tuer. »« Même si tu n'as pas le Covid, on va t'injecter un truc pour que tu meurs, donc même moi-même aussi. Quand mon médecin m'avait dit que tu as le covid, j'ai pas voulu rester là-bas. J'ai appelé ma mère au pays. M'a dit non, tu prends les gingembre tu prends les tisanes chaudes tout le temps, fin cure des doliprane pendant sept jours, matin, soir, et ça va aller. Et j'ai fait ça aussi trois jours seulement, mais j'ai continué quand même sept jours des doliprane. De il n'y avait pas de bonnes informations sur le vaccin. Même jusqu'à présent, ça continue toujours. Non, 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 non. Sur les réseaux sociaux, à la télé, je sais pas. Une fois seulement sur BFM, j'avais vu, il y avait les débats sur ça. Mais beaucoup plus sur l'Internet. Sur l'Internet, là vraiment. Et après, je dis... ah Chacun va parler. Je ne sais pas s'ils sont, sont vraiment des vrais médecins ou pas. Donc, eh, peut-être que peut c'est se déguiser avec des blousons juste pour faire peur faire aux gens. Là-même, c'est mon fils qui m'avait dit ça. Ah, maman, il ne faut pas suivre tout ça. Peut-être qu'il eh, s'est déguisé. Eh, ben, moi, je ne veux pas que tu mères. Eh. Il dit toujours, j'en ai marre avec ça. Tant est-ce qu'on va finir avec tout ça? Oui, c'est ça les questions qui me demandent tout le temps. Ben, je lui dis toujours, eh, bon il faut attendre. Peut-être... Eh, Demain, après-demain, il faut annoncer que le monde est devenu normal.
0: Elle a grandi dans les rues de Kinshasa, en République démocratique du Congo, avant d'être recueillie par des sœurs. C'est là qu'elle est devenue couturière. Elle est arrivée en France en 2017 avec son fils, après un séjour de plusieurs années en Angola. Aujourd'hui, elle est en formation haute couture avec la fabrique nomade.
4: Tu vois, nous les immigrés, quand on vient ici, on change les idées. Tu avais un métier chez toi, et quand tu viens ici, ah, je vais faire, c'est ma femme de chambre. Je vais faire, c'est ma préparation des commandes. Tandis que tu étais infirmière, au lieu de continuer, même de faire, même être soignante, truc -là, et tu changes les idées. Et moi, j'avais essayé de travailler à préparation des commandes à Zara. Je n'ai pas arrivé. Je sentais les sons des machines, ça me manquait. Et mon assistant social m'avait aidé de trouver l'endroit pour faire la formation. Et du coup, j'ai trouvé. C'est là où je suis maintenant. C'est un centre vraiment, nous sommes, euh, nos employés c'est Louis Vuitton et Dior, c'est LVMH qui est en train de nous fournir. Donc.
1: Et du coup, vous, ça fait combien de temps que vous habitez ici
4: Depuis février 2021, oui, je suis avec mon fils, j'ai quitté la RSA.
1: Et vous utilisez aussi les aides des associations
4: avant, oui, avant, oui, quand j'étais sans papier, vraiment, c'était ça, vraiment, qui m'a soutenu, oui, des vêtements, si je peux dire, même, hein, depuis que je suis à France, c'est par moi-même, aller acheter un, un habit au magasin, je peux faire ça deux ou trois fois, depuis quatre ans que je suis ici, je n'ai jamais acheté, quand je vais au Resto du Caire, je trouve des beaux sacs, des chaussures, des habits pour moi et pour mon fils, la nourriture, même, n'en parlons pas.
1: Et du coup, la nourriture, que c'est vous qui préparez Oui. Ça vous suffit Vous mangez assez
4: Bon, comme j'ai fait ça pour un mois, pour, pour un mois, bon, c'est pas vraiment assez, mais on sait quand même de gérer, oui, comme je suis avec mon fils. On, on arrive, on se prive, par exemple, les jus, on n'achète pas les jus à la maison. Il y a les goûters des petits, j'achète pas pour faire la nourriture une fois pour tout qu'on mange. Pour, parce que la, les ressources sont vraiment ici. D'accord. Et est-ce que vous avez des proches qui peuvent vous soutenir moralement Si par exemple vous êtes triste ou s'il y a un moment où ça ne va pas Ah oui, j'ai les éducateurs ici. Et j'ai une voisine qui est dans le deuxième étage. C'est une mère pour moi. Oui, souvent comme là j'avais perdu mon copain, il était allé travailler, il avait fait un accident de travail. On a parlé à 8h et à 10h30, on m'appelle qu'il est mort. Et donc c'est dur même là là je suis en train de parler donc je suis pas encore repris mm. ouais c'est pas dit que le vaccin qui va nous protéger on aura plus la mort dans notre vie on n'aura plus notre vague avant c'était le sida après c'était venir Ebola fièvre jaune tu vois j'ai resté en Angola avec les gens qui souffraient de fièvre jaune il y avait des morts, même dans les cimetières il y avait plus l'endroit pour enterrer les gens. Tu vois Donc, euh, les gens continuent à vivre. Et la mort aussi continue à venir. Donc, euh, il peut nous laisser tranquille avec ces, ces vaccins-là. Il peut annoncer, il y a troisième dose pour ça, ça, ça. Celle qui est intéressée de ça, il peut partir. Mais tu ne peux pas dire non avant de monter l'avion pour aller, par exemple, au Canada ou à Londres. Tu es obligé d'avoir un pass sanitaire, non ça, c'est devenu quoi C'est pas bien.
0: C'était Précarité et vaccin Covid-19, une enquête épidémiologique pour mieux comprendre. Un podcast produit par EpiCentre et Médecins Sans Frontières. Avec la participation des résidentes du centre d'hébergement, de Philippines, enquêtrice, et de Thomas Roderer, épidémiologiste. Voix et réalisation sonore par Samantha Morin.